0: Bueno, feliz cumpleaños para todos, para todas, 75 años. Me gusta decir que te ves muy bien, te conservas muy bien. También saludo a todas las personas que nos están eh, acompañando a través de YouTube. Eh, lamento profundamente que no puedan estar con nosotros en el día de hoy. Entiendo que a veces es por dificultades... Eh, de salud, a veces es por. Me acomodo un poquito la corbata. A veces es por eh, distancia. Como bien compartida recién, Javi, hay personas que, que nos acompañan de diferentes lugares eh, del mundo o incluso de nuestro país también y de otros lugares y, y no pueden estar hoy. Les mando un abrazo grande. Y aquellos que, bueno, no han podido venir también porque hay una restricción de lugar, eh, va a haber posibilidades. Eh, domingo a domingo. Pero bueno, lamento que, que no puedan estar hoy y sentir quizá lo mismo eh, que estamos sintiendo nosotros eh, en este lugar. Obviamente eh, no es lo mismo la experiencia, fundamentalmente la experiencia de adoración que podemos vivir comunitariamente, pero bueno, ahí con la fe de saber que Dios hace llegar su palabra y su presencia a donde quiera que estés. Eh, hoy es un día muy importante para nosotros, para la Iglesia, nos gusta siempre celebrar. Creo que es bueno celebrar. Los cristianos deberíamos celebrar más. ¿Eh? Hay que celebrar, hay que celebrar la vida. Que... A mí me gusta celebrar. Ah, de chico no me gustaba que me celebren el cumpleaños. No me gusta a mí que me celebren el cumpleaños, pero estoy entendiendo que es lindo celebrar, porque yo celebro cuando es el cumpleaños de mi esposa o de mis hijos y, o de mis amigos, o mi familia, celebrar no solo la fecha, celebrás a las personas celebrás que estén en medio tuyo, que sean parte de tu vida. Y yo celebro ser parte de esta eh, congregación, la Iglesia de Cristo y el Reino de Dios es mucho más importante que esta Iglesia, pero eh, pertenecemos a esta nuestra familia y yo celebro ser parte de esta familia y, y, y realmente celebro eh, ver y de algunas cosas me entero con ustedes, de estos, este informe que, que prepararon los chicos y que Javi compartió y y que nos, nos hace ver todo lo que Dios hace a través de esta amada familia. Así que eh, una alegría estar hoy acá y cuando mirá, a veces no sé si lo haces, pero bueno, David lo hacía yo a veces lo hago también. Dice David en el Salmo eh, 63. Le puse unas trabitas ahí en la Biblia cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. En otras palabras, lo que David dice es me acuesto, miro hacia atrás y pienso en lo que Dios ha hecho. Y creo que, bueno, les decía a mí me pasa, a veces cuando me acuesto, a veces me quedo medio dormido, pero después me despierto en algún momento, o en esos momentos que están medio, medio, medio dormido, medio pensando. Suelo pensar, a veces termino los mensajes de esa manera, o cosas que vienen, y, y pienso: mirá lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho en, en, en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de esta iglesia. Mirá lo que Dios ha hecho con, con 29 personas que hace 75 años. Yo creo que Cimorón todavía es el lejano oeste. Estamos en el, para aquellos que nos siguen de otros lados, estamos en el oeste eh, de, del gran Buenos Aires, de Buenos Aires, una ciudad aquí en Argentina. Eh, la, la, el país más austral del mundo, ¿no? Somos, estamos ahí. Jesús dijo que la palabra iba a llegar hasta el último de la tierra. Nosotros literalmente estamos... Lo último de la Tierra, ¿no? Bueno, están dentro de nuestro país están los hermanos de, de la Patagonia, pero estamos ahí. Y, y hace 75 años, esto era el lejano oeste. Todavía es medio, el Far West. Eso que es, ¿no? eh, Me imagino que, el, eh, que, bueno, este grupo de hermanos que venía de, un, de una congregación hermana, bueno, congregación madre, que está todavía eh, obviamente sigue predicando la Palabra de Dios en el barrio del Once, eh, se habrán tomado el tren, no sé si alguno tendría auto, alguno, y estos hermanos vinieron a, 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 con un sueño que Dios había puesto en su corazón. ¿no? Qué, qué linda esa, esa, esa oración final. El, el, el himno lo cantábamos con otra música hace unos años, cuando dirigía a Lili, me acuerdo, ese himno lo cantábamos, al Dios y Padre Celestial, al Hijo Nuestro Salvador. Y esa oración, ¿no? que está hace es una iglesia grande, una iglesia pura y sin mancha, eh, y creo que, que la mayoría de los que estamos en este lugar, bueno, no hace 75 años que estamos. Algunos no hace 75 años que estamos en esta tierra. Mi mamá, que no le gusta que diga la edad, hace más de 75 años que está en esta tierra. Y le pregunté, ¿cuándo viniste a la iglesia, mamá? Dice, vine en el, creo que me dijo, en el 65 se casó. En el 65, creo que vino dos años antes, en el 63. Hoy un jovencito de aquí de la iglesia, querido, me dice, ¿vos ya estabas eh? No, 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 Adri, querido, me tiraste abajo de un camión. Estoy canoso, pero no tanto. Este, pero con diferente antigüedad. Cada uno de los que estamos en este lugar creo que tenemos eh, recuerdos, algunos tenemos recuerdos que los llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y aunque haya, ha, haga, haya, haga, haya, muy poquito que estás en la iglesia, ya vas generando tus recuerdos y los recuerdos son los que te vinculan. Eh, Quizás si hace poquito o mucho, no importa, recordás la primera vez que viniste, quién te recibió en la puerta. Quizás recordás alguna canción, cómo era este lugar. Hay algunos hermanos... Eh, Recuerdan eh, incluso alguna predicación. La primera vez que vine, que vine predicaste sobre esto, Yo no me acuerdo que prediqué el domingo pasado. Por eso predico en serie. Las bienaventuranzas que hoy van a quedar en un paréntesis, porque vamos a hablar del aniversario. Hello, moto. <risa> apáguenlos, por favor, que hoy en el primero era terrible. Yo sé que estamos sacando fotos, todo, pero aunque sea, saquen el, el sonido. La mayoría de nosotros tenemos recuerdos y, y, y eso es lo que te hace formar parte de un, de un lugar, lo que te vincula a un lugar o a las personas. A mí me parece que eso es un, una de las cosas que fortalece nuestros vínculos. Como familia me encanta crear recuerdos. Y, y, y bueno, hace poco hablaba con mi hijo de esto, tuvimos una... una regalito de Dios que nos hizo que pudimos compartir algo juntos y, y, y pensaba en eso, que lo que nos une muchas veces, gran parte de lo que nos une son los recuerdos. Estaba pensando, claro, de los fundadores no queda nadie. Veo algunas personas, que no vamos a delatar sus edades, pero que, que estaban desde muy, muy, muy muy temprano, temprana edad y temprana edad de la iglesia. Eh, de las personas que no están tenemos recuerdos. Lo que quedan son los recuerdos. El amor que se centra en los recuerdos. Y, y quizá hay muchos de ustedes que, que, por ejemplo, conocieron al Señor en este lugar. O se bautizaron, no se casaron, no tuvieron sus hijos. Y quizá otros tienen recuerdos de otras congregaciones. Porque obviamente el reino de Dios excede esta congregación. Y también es lindo. Y uno debe ser agradecido con la gente que te, que te predicó el Evangelio, con la gente que en algún momento hizo algo por uno, en, el, en la congregación, en el lugar que fuera. También a veces tenemos recuerdos que no son tan lindos. ¿Y qué hacemos los cristianos? Perdonamos y si seguimos adelante. Porque eso es lo que hacemos los cristianos. Pero lo que quiero decirte es que yo pienso, si no, no estaría acá y no tendría a mi familia acá. Que este es un buen lugar para plantar tu familia. Esta es una iglesia linda para plantar tu familia. Para que tus hijos crezcan, como los míos que ya crecieron. Y los vi crecer acá adentro. Y, y una iglesia que puedas, que, que puedas disfrutarla y no sufrirla. Porque a veces, vos sabés... Una iglesia donde nuestros hijos, obviamente, crezcan en la palabra, crezcan en, en su espiritualidad, pero crezcan alegres también, felices. La iglesia no es para aguantarla, para sufrirla, es para disfrutarla. Aunque a veces hay cositas, porque es una idea de Dios, es creación de Dios, pero está conformada por los seres humanos. Cuando me acuerdo en mi lecho, dice David, miro para atrás y digo, ¿cuánto ha hecho el Señor?, y es cierto que nuestra alma está pegada a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo vamos a seguir? En los minutitos que me quedan quiero a, a mencionar esto. Y eh, Vamos a ir al pasaje central que está en eh, Zacarías capítulo 4. Capítulo Zacarías capítulo 4. Hay una... Zacarías es un libro, quizá les cuesta encontrarlo, más o menos está por la mitad de la Biblia, un poquito más acá. Es el anteúltimo libro del Antiguo Testamento. Conforma eh, el grupo de libros que se llama de los profetas menores, no porque fueran de menos calidad, sino porque son libros más cortitos. Y, lo, y Dios hablaba de muchas maneras y a Zacarías le hablaba por visiones. Entonces es un libro que tiene varias visiones. Y lo que voy a leer es una visión, que tiene este profeta Zacarías. Dice. ¿Sale en pantalla? No, sale un muchacho bastante fachero, ahí ¿eh? quién No sé corbatita Bueno. Ahí está. No tapen el muchacho, vale, ¿eh? Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. A veces la palabra de Dios nos despierta, ¿no? Estamos medio somnolientos. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, también podéis un candelero, un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío, no hay ningún problema en a veces decir no sé. No hay ningún problema en decir no sé. Y preguntar al señor. Entonces respondió y me habló diciendo, estas es palabras de Jehová a zorobabel zorobabel era el líder de la reconstrucción de Jerusalén que había sido prácticamente arrasada. Esta es la palabra o esta visión, o a través de esta visión Dios le trae una palabra al profeta Zacarías para que le dijera esta palabra a Zorobabel. ¿Cuál es la palabra? No con ejército, la palabra hebrea ahí es no con la fuerza de muchos, ni con fuerza de ni con poder, también se puede traducir, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la palabra? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Se pregunta el ángel, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, es, es el pueblo adorando a Dios. Vino palabra a mí de... Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos, estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Eh, es una visión un poquito más larga, más extensa. Los, los elementos tienen una, un, un significado, algunos ciertos y concretos, algunos más, un poquito más complejos de interpretar, pero no quiero ir a los detalles porque quiero ir a la palabra central eh, que, que creo que Dios tiene para nosotros. Cómo llegamos hasta aquí es la misma manera en cómo vamos a seguir. Eh, la visión esta, me decía Emilio, el pastor Emilio, que es eh, parte de, incluso del escudo de Israel. La palabra profética inicial es para Israel, pero la Biblia tiene esa dinámica que las, pro, las profecías de Dios son de cumplimiento progresivo y hay suficiente sustento bíblico para creer que los que, no solo que Israel es tipología de, de la iglesia en, en el Nuevo Testamento, hay promesa para Israel específica. Esta es una profecía específica que se está cumpliendo en partes y se cumplirá, y yo creo que ningún cristiano puede ser antisemita. Porque Dios tiene promesas y algo especial para Israel. Pero también la Biblia nos da sustento para, porque dice que todos los creyentes, todos los, los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, son socios del pacto y de la promesa de Dios a Israel. Por eso vos podés tomar un pasaje del Antiguo Testamento que dice, no temas y hacer lo tuyo. Vos sos parte, de, de, de sos partícipe. Es, no es que es menos que literal, es más que literal la, la profecía de Dios. Es para Israel, pero también es para la Iglesia de Cristo. Y lo que, está, lo que quiero contestar hoy, que veo acá, es que es verdad que esta Iglesia se cumplió la oración. Es una Iglesia fuerte. Es una iglesia con posibilidades. Es una iglesia, ustedes vieron todo lo que Dios nos permitió hacer ahora y a lo largo de todos estos años. Por eso nos gusta celebrar el aniversario. Esta iglesia, porque algunos bueno, antes se dice la iglesia del pastor, no, no, la iglesia no es mía. La iglesia es antes de mí será después de mí. Le doy gracias a Dios por la gente que estuvo antes y por la gente que estará después. Esta iglesia tuvo grandes líderes, pero no es por los líderes que llegamos hasta acá, aunque los tuvo. Esta iglesia tiene un edificio grande y hermoso, pero no es por el edificio que estamos acá. Esta iglesia tiene un montón de recursos humanos, gente talentosa, dispuesta, servicial, pero no es por eso que estamos acá. No es por la fuerza de muchos, dice Dios, es por su santo espíritu. Y nunca podemos perder de vista esto, porque no vamos a seguir creciendo por el edificio. Vamos, hemos crecido en los últimos años más todavía ediliciamente. Hemos crecido numéricamente en posibilidades, en dones, en recursos. Tenemos la responsabilidad, como bien decía Javi, de, de, de apoyar a otras congregaciones que están en otra etapa de su, de, de su vida como iglesia. Pero no son los programas, tenemos un montón de programas para bendecir tu vida, tu familia, pero no son los programas los que nos van a hacer que sigamos creciendo, que sigamos siendo esa iglesia fuerte, pura y sin mancha. No son los programas, no son los grandes líderes. No es que yo predique lindo o que mis hermanos canten tan lindo. No es la banda de música, no es porque somos modernos no es porque tenemos posibilidades económicas. Hemos llegado hasta aquí por la gracia de Dios. Y la única manera de seguir adelante es que sigamos dependiendo de Dios y que tengamos claro que no es por nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestras capacidades. Es solo por su espíritu y su gracia. La figura es la de un candelabro. También se tipifica en Apocalipsis a la iglesia como un candelabro. Cuando estudiamos las, la, el mensaje a las siete iglesias y el Señor en medio de ellos. Dice que hay un candelabro, o sea, ustedes habrán visto el, el, el candelabro judío, que es como eh, con siete brazos. Recuerden que no había luz eléctrica, o sea que son... Lámparas, ¿no? Con siete lámparas. Dice que al lado hay dos olivos, los olivos inyectan aceite a un cubo de oro, una taza de oro, y de esa taza de oro caen unos tubitos que alimentan las siete lámparas. Mirá la, la figura que se inventó Dios. ¿Qué es lo que daba luz a las lámparas? El aceite que salía de los olivos, y lo digo, es una planta de qué? De aceituna las aceitunas machacadas, llevaba el aceite a este cuenco de oro y de este cuenco eh, caía el aceite que alimentaba las lámparas para que pudiesen dar luz. Y pensaba yo, obviamente, el aceite, y lo dice ahí y lo dice a lo largo de toda la Escritura, el aceite es una tipología del Espíritu Santo, una figura del Espíritu Santo. De hecho, lo, lo explica Dios le explica esta visión. Sorobabel era este hombre que tenía, era el líder político, estaba el líder religioso, y él tenía que reconstruir este templo y se veían desanimados. Por eso dice acá, no lo dicen mal sentido, los que menospreciaron las pequeñeces, los que dijeron alcanzará con esto poquito, se alegrarán. Porque lo poquito en manos de Dios es mucho, al fin y al cabo es lo que dice la Biblia cuando dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza, una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero crece hasta ser la más grande de todas las hortalizas y ya transforma en incluso en un árbol y sus ramas dan sombra. Terrible figura del reino de Dios. Uno no sabe cómo, pero Dios sí. El aceite cura. El Salmo 23, cuando dice que el pastor cura a la oveja, o le dice, unges mi cabeza con aceite, era la manera en que la, con el aceite el pastor curaba las heridas de las ovejas. Solo el Espíritu de Dios puede curar tu alma. El aceite ilumina, alimenta las lámparas. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, pero sin aceite la luz se apaga. El aceite es un símbolo de alegría, es también un signo de calor, porque daba, um, era también el combustible para dar calor. Yo de aceite no, pero de, de chico me acuerdo alguna estufa de querosén, una de rueditas, que es un <risas> o el calentadorcito. El aceite de Dios, el Espíritu de Dios, abriga nuestra, nuestra alma cuando nos toca pasar por los inviernos de la vida. Y el aceite también es un símbolo de alegría en el Antiguo Testamento. Cuando estaban tristes, se echaban cenizas, pero cuando estaban alegres, ungían su cabeza. El aceite es, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es un símbolo de alegría. La iglesia no es para aguantarla ni para sufrirla, es para disfrutarla. No todo ha sido color de rosa. Les mentiría si les dijera eso y... Y siempre trato de venir con la verdad y con el corazón no ha sido color de rosa en tu vida seguramente y por ahí pensás que aún tus recursos en tu vida personal son pocos son pequeñeces no menosprecies las pequeñeces porque con eso pequeñito con ese pequeñito paso de fe Dios puede hacer algo grande en tu vida también no todo ha sido color de rosa en nuestras vidas ni en el caminar con Cristo. Y no todo ha sido color de rosa tampoco en la iglesia. Hemos tenido nuestros problemas, nuestras dificultades. De hecho, yo llevo 21 años ya como pastor. Hemos tenido nuestras cositas, nuestras dificultades. Pero dice ahí, Dios le habla a la montaña y le dice, a través del ángel, y le dice, Mm, esperen que lo encuentre. No veo nada. ¿Quién eres tú, oh Gran Monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de adoración, de gracia. Así que nadie puede prometer que no haya dificultades en nuestro derrotero, en nuestro camino, ni el personal, ni el de esta iglesia pero seguiremos adelante porque no es con nuestra fuerza ni con nuestros recursos, es con su Santo Espíritu. Y dice acá que la montaña que está adelante eh, será reducida a llanura. Y yo pensaba, y de ahí dice, Sorobabel sacará la primera piedra. Y yo pensaba, ¿acaso las piedras no se sacan de las montañas? ¿De dónde sacarían las piedras? De las montañas. ¿Acaso Dios... No toma las dificultades y los obstáculos de nuestra vida y los utiliza para crear algo nuevo. De lo malo saca algo bueno y saca nuevas cosas. Y con esas piedras de la montaña es que construyeron el o reconstruyeron el templo. También pensaba en esos olivos, pero ya me, me volé un poco. Pensaba en esos olivos que hay que machacar, aplastarla la aceituna para que salga el aceite y a algunos la pandemia nos aplastó. A algunos les aplastó el negocio. A algunos les aplastó el matrimonio. A algunos les aplastó el ánimo. Pero tenés dos caminos, o verte aplastado o verte ungido. No estoy diciendo que no hay dificultades. Estoy diciendo que Dios va a sacar algo bueno. Y un, ser ungido significa ser empoderado. Porque se ungía a los sacerdotes y a los reyes y a los profetas. Así que Dios va a hacer de eso que fue un, un aplastamiento, un quebranto. Dios va a sacar algo bueno. Es lo que siempre hace, es lo que dice la Biblia en Romanos, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Vas a estar mejor. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué podemos hacer nosotros si es por su Espíritu? Porque yo, no, esto no significa que no haya esfuerzo, no haya sacrificio, no haya compromiso. Miren lo que dice Jesús con respecto a esto. Le preguntaron en Juan capítulo 6, 28, le preguntaron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién era el que le había enviado? Jesús, Estaba hablando de sí mismo. ¿Qué podemos hacer nosotros? La obra que ustedes pueden hacer es creer en Jesús, es creerle a Él. ¿Ven que la fe y la dependencia son las que nos hizo llegar hasta acá y es lo que nos va a hacer seguir adelante para hacer esa iglesia que tiene que seguir siendo fuerte, tiene que seguir creciendo porque todo lo que está sano y vivo crece y tiene que seguir estando hasta que Dios venga y siendo esa iglesia pura, sin mancha. Jesús dijo que la obra es creer claro, porque ¿cómo, cómo se mueven los montes? No se mueven por tu fuerza ni por tus recursos, se mueven por tu fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, quítate y échate al mar y nada o sería imposible. Ahora, esa fe se traduce en acciones, en pequeños pasos. O no tan pequeños. Y yo creo que lo que nosotros podemos, lo que no podemos perder de vista, porque no están mal los programas, no los dones, las capacidades son, bueno, es justamente el aceite, los dones son regalos de Dios. Todas las cosas vienen de Dios, pero por supuesto hay que activar. Vamos a seguir creciendo deliciamente, vamos a seguir estableciendo programas de ayuda, programas de, de crecimiento, programas de comunidad. Vamos a seguir, no estamos diciendo que no hay que hacer. Lo que estamos diciendo es que no vamos a depender de eso. No es que hay una fórmula que vamos a, a copiar de Estados Unidos o vaya a saber de dónde para que la iglesia crezca. No vamos a traer, eh, podemos aprender de todos, pero no vamos a estar copiando expectativa o tener la expectativa puesta en una fórmula mágica. No es magia, es el poder de Dios. Lo que no vamos a hacer es a depender de eso ni a confiar en eso. Luego, vamos a confiar en Dios, vamos a depender de su espíritu y vamos a trabajar conforme a esa fe. Me imaginé, yo no sé, porque yo no sé todas las cosas, soy un simple predicador y hay dudas y posturas sobre esto de si nos ven los que ya no están. Pero si no nos ven acá, Ahora, un día nos encontraremos. Primera Corintios 15, 58, dice, manténganse firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Manténganse, como Firmes o fuertes, es otra traducción, fuertes y constantes, fuertes y constantes, sabiendo que... Creciendo, creciendo en la obra del Señor, abundando en la obra del Señor, sirviendo a Dios. Sabiendo, fíjense los verbos, siempre presten atención a los verbos cuando tienen que tener una palabra de Dios. Manténganse, ¿cómo? Fuertes y constantes. Creciendo en el Señor, en la obra, sabiendo que nunca el trabajo para el Señor es en vano. Me gustaría que esos 29 que estaban el primer día pudieran vernos y dijeran, no fue en vano. Que esa señora que prestó la casa para empezar la obra, dijera no fue en vano. Me gustaría, si no me ve ahora, cuando esté yo para allá, aunque no te apurado. Me gustaría encontrarme con ese hombre, don Pablo, que hipotecó su casa para construir un templo. El primer templo, o el segundo, no me acuerdo ya. Y decirle, no fue en vano lo que hiciste. También pensé en 75 años para adelante. No me cierran las cuentas. Ni como Moisés estaría en 126 yo. No, ¿qué digo? Sí, sí, 126. No me dan las cuentas. Por ahí los puedo mirar de arriba, a lo más chiquitito que hay por ahí. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros formamos parte de la historia. Y una de las necesidades, pienso yo, de los seres humanos es trascender. La vida no puede ser comer, trabajar, dormir. Trabajar para comer, dormir, darse algún gustito y nada más. Los seres humanos, todos, cristianos y no cristianos, soñamos con trascender, conocer algo que sea más grande que nosotros, que nos trascienda. Y nosotros tenemos la aventura de fe más grande que participar del reino de Dios. Miren, han desaparecido imperios, han desaparecido naciones, pero la iglesia de Cristo ha seguido adelante. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es el que la fundó, Jesucristo es el que la edifica. ¿Y cómo la edifica? A través de su Espíritu Santo y de su Palabra. ¿Saben qué? Estoy seguro, porque lo dice la Biblia, que Jesucristo dice la Biblia que va a venir a buscar a esa iglesia pura y sin mancha. Por lo tanto, pueden pasar los imperios, los países, las naciones. Yo no sé cómo va a ser la organización política dentro de, 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 de años. No sé cuándo vendrá el Señor. Pero lo único que sé es que la iglesia va a perdurar hasta el final, porque Jesús dijo que va a venir a buscar a su iglesia. Gracias. Estoy predicando bien. ¿no? ¿eh? ¿Cómo me mantengo...? ¿Cómo me mantengo? Me estoy pasando un poquito del tiempo. ¿Cómo me mantengo firme y constante y creciendo? Miren, hay tres cosas que son eternas. Tres cosas que son eternas. No sé si hay alguna más, pero yo por lo menos identifico tres cosas. Dios, su palabra y las personas. Las personas son eternas. Un destino u otro, pero son eternas. Hay solamente tres cosas que son eternas. Dios, su palabra y las personas. ¿Cómo me mantengo sólido? ¿Cómo me mantengo firme y constante creciendo en la obra de Dios sabiendo que no es en vano? Solamente puedo mantenerme así vinculado, conectado a Dios. Me puedo conectar en oración, puedo conectar mi alma a la, a, a la de Dios. Para eso me ha dejado su espíritu y, y Cristo ha hecho posible ¿eh? que Dios oiga mi oración. Dice que nos acercamos confiadamente a Dios. Conectado con la palabra de Dios porque es el alimento de tu alma, porque si no, no crece nadie acá. Y si no te alimentás, no creces. Y conectado con el pueblo de Dios, porque es imposible vivir el cristianismo sin el pueblo de Dios, porque esta es una idea de Dios. Porque cuando todos vivimos los inviernos de la vida, los otoños, las dificultades, las tormentas, y necesitamos hermanos que nos abracen, que nos den una palabra, que nos ayuden, que nos sostengan. Las tres cosas son eternas, y las tres cosas tenés que mantenerte vinculado. Dios, su palabra y la iglesia. El que cree que no necesita alguna de estas cosas. Y lamentablemente hay muchas personas que no pueden asistir por muchas razones. Pero el que puede asistir, eh, congregarse es mucho más que asistir. Es formar parte de una congregación. Tengo que terminar. Eh, les decía, miro para 75 años para adelante y no sé cómo... ¿Cómo será el mundo? ¿Cómo serán las cosas? Sé que la iglesia de Cristo, la iglesia en general de Cristo va a estar. Pero mi oración y nuestra oración es que esta iglesia y este lugar permanezca hasta que Cristo venga. Y que acá se predique la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios y se predique a Cristo. La única manera es dependiendo de Él y creyéndole a Él. Con pequeños con pequeños pasos de fe, porque esto empezó con algo pequeño. ¿Ustedes escucharon hoy 29 personas? No, eso no se dice, eso le pregunté justo a Jai porque no tenía el acta a mano. Pero usted tenemos los libros de actas que no solamente es de ese inicio, sino de toda la historia, de las cosas que fueron pasando. Y les decía, fuimos, fueron haciendo historia y hoy estamos haciendo historia. Y vos yo te quiero incluir y desafiar a que te incluyas, si todavía no estás incluido, a participar de esta congregación para seguir haciendo historia para que dentro de unos años y seguimos anotando nosotros la libro y de los 29 que empezaron ¿cuánto dijo Javi en el último año? 400, no sé qué pero no es por los números ¿saben qué? porque el número es una persona y no multiplicamos lo, 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 los números son de dispositivos así que imagínate las personas detrás de un dispositivo a veces más de una persona solo Dios puede hacer eso Solo Dios puede, de lo poco, hacer tanto. Vengan los músicos. Termino con este. Lucas 12, 35. El Señor Jesús les dijo a los suyos, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa ceñidos vuestros lomos? Bueno, hoy si lo tuviéramos que traducir, diríamos, ajustense el cinturón. Yo no lo ajusto más para que no se note la pancita. Hoy, en los tiempos que vivimos, serían. ¡Átense el jogging, ¿no? El que fabrica el jogging se llenó de plata, pienso yo. También puede ser, bueno, átense los cordones. Ya. Estén listos, ágiles. Pero después dice esto: y manténganse ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Y cómo se mantiene la lámpara encendida? solo si está infundido el aceite de esa lámpara. Jesús mismo contó una parábola de algunas vírgenes que esperaban a su Señor y algunas se quedaron sin, sin aceite. Y dice, el Señor va a venir un día, no sabemos cuándo, que cuando venga el Señor te encuentre listo, en lo personal y como iglesia. Y la única manera es que mantengas la lámpara encendida. Jesús no dijo, ustedes deberían ser. Dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y Javi hizo un posteo en su Instagram, porque estamos con los Instagram. Donde puso una foto de la iglesia y dijo, 75 años siendo la luz o siendo luz en esta comunidad. Nosotros somos la luz en este lugar. Nosotros somos la luz del mundo. Vos en tu trabajo sos la luz. Pero la única manera de que esa luz brille es que esté llena del Espíritu Santo llena de aceite infundida con el poder del Espíritu Santo esa es nuestra tarea depender de Dios creerle a Dios y no menospreciar lo pequeño lo mismo en tu vida estás en alguna dificultad en alguna encerrona alguna montaña adelante no menosprecies lo pequeño da un paso de fe cambia un hábito pedí perdón eh, hace una actitud, eh, que tengas que, toma una actitud que tengas que tomar, toma una acción, hace un acto de fe. De esa montaña van a salir las piedras para hacer algo nuevo. Termino, le pido a Dios que seamos fieles para que el Señor mantenga su luz en este lugar. para que esta siga siendo una iglesia más fuerte todavía. Y para que cuando Él venga seamos esa iglesia fuerte, pura y sin mancha. ¿Te puedo incluir? ¿Te puedo incluir? ¿Oramos juntos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es el alimento de nuestra alma. Gracias, Señor, por estos... 75 años de historia que hoy son, son datos, pero detrás de esos datos hay personas. Gracias, Señor, por las personas que nos precedieron, que creyeron que valía la pena, que no era en vano predicar el Evangelio en este lugar. Dejaron su comodidad, pusieron su sacrificio, su disciplina, sus recursos, para fundar este lugar gracias por los que vinieron después que expandieron esta obra Señor de algunas cosas hemos sido testigos Señor yo he sido testigo de gente que se ha sacrificado para que hoy tengamos todo lo que tenemos y Señor esta es nuestra hora este es nuestro tiempo queremos mantener la lámpara encendida depender y saber siempre que no es por nuestra fuerza es por tu Espíritu Santo Señor pero nosotros te decimos que acá estamos. Nuestra obra, nuestra parte es creer y la fe engendra obras. Así que estamos dispuestos al sacrificio, estamos dispuestos a esforzarnos porque creemos que vale la pena mantenernos firmes, fuertes y constantes. Señor, gracias por toda esa gente que estuvo antes que nosotros sobre todas cosas también gracias Señor porque sabemos que ha sido por ti que estamos por tu gracia y tu poder y Señor no queremos depender de ninguna de las hermosas cosas que tenemos y de los recursos hermosos que tenemos es más sabemos que esos recursos nos los has dado tú Señor pero sí te decimos que acá estamos Señor para lo que mandes Señor, ayudándonos a ser fieles. Señor, también veo la vida de mis hermanos en este lugar, mis hermanas. Señor, que quizás están enfrentando sus dificultades. Señor, que reciban esta palabra que no es por su esfuerzo, es por tu espíritu, Señor. Que su esperanza, su expectativa, su confianza, su, su fe esté puesta en ti, Señor. Señor, que podamos estar siempre vinculados, conectados, directamente contigo Señor que podamos seguir conectados con tu palabra para lo cual necesitamos congregarnos y podamos estar también conectados Señor unos con otros Qué honor y privilegio nos has dado Señor de formar parte de esta amada familia yo te doy gracias Señor por el honor y el privilegio que me das de liderar esta hermosa iglesia del de salvador Señor, dependemos de ti para que esta iglesia siempre sea fuerte, pura y sin mancha. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.